1: México es el segundo país con la mayor tasa de sobrepeso a nivel América Latina y en México. Solo lo superan las Islas Bahamas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Eh, hay un problema de movilidad en la gente adulta de entre 25, 30, eh, en ese promedio. No hubo un proceso de acondicionamiento físico, no hubo un proceso bueno de educación física. Y bueno, eh, ante este problema... Han surgido nuevas metodologías como el crossfit, el fitness funcional, los entrenamientos grupales. A todo esto, bueno, pues eh, estas nuevas tendencias han creado ambientes de fraternidad, que es lo que busca el fitness funcional. Ante esto, pues el día de hoy nos acompaña un experto en el tema. Eh, que, bueno, pues tuve la, la gran fortuna de conocerlo como alumno, también como coach Y bueno, es licenciado en acondicionamiento físico, es entrenador de CrossFit es, eh, Ha sido eh, entrenador personal también en, en empresas muy importantes Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña Héctor Moreno Bienvenido Héctor, ¿cómo te gracias. encuentras el día de hoy?
0: Bien, bien eh, Jorge, gracias eh, Pues aquí vamos a platicar un rato de funcional creo y sobre dudas, sobre funcional y, y, y crossfit. Así es. Y pues, pues vamos a ver qué preguntas hay, ¿no?
1: Excelente, excelente. Bueno, pues les recuerdo a todos eh, que nos manden su valoración de cinco estrellas y te, te suscribas al podcast. Y también te recuerdo que Amet con un clic es nuestra plataforma digital donde tenemos todos los cursos, talleres, diplomados, toda nuestra gama de educación en línea, por una cuota mensual, la verdad es que tienes muchos beneficios al, al agregarte, al, al suscribirte a esta eh, modalidad y bueno, finalmente eh, tienes acceso a todos los diplomados, todos los talleres eh, eh, y cada mes vamos sumando un curso más a esta gama de, de, de talleres y diplomados y bueno pues eh, ya, ya para darle continuidad aquí a la entrevista, eh, cuando tú vas a una fiesta Cuando tú vas a un evento deportivo Que vas a una competencia O que estás en una fiesta y te preguntan ¿A qué te dedicas? ¿Cómo resuelves rápidamente esto? ¿Qué les dices?
0: Les digo que soy licenciado en acondicionamiento físico Excelente y, Pues que me dedico a eso eh, Les planifico entrenamientos dependiendo A las personas sus objetivos Ajá Y eh, pues vengo dedicándome a esto como Unos ocho años Ajá Nueve y desde que llegó el crossfit a México, eh, pues empecé a hacer todo el trabajo funcional y lo que es trabajo
1: de crossfit. Ok, excelente. Fíjense, les voy a comentar algo muy eh, padre, que estaba yo en una competencia ya por el plan sexenal. Eh, había una competencia de taekwondo, entonces me empecé a ver un montón de gente así muy fortachona. Eh, y vi una competencia de CrossFit, dije me voy a asomar a ver qué está pasando por ahí y oh sorpresa, estaba uno de mis alumnos de la licenciatura estaba Héctor sí, y, este, y bueno pues por ahí nos, nos encontramos ya eh, yo tenía la intención eh, he, he dado clases de funcional entrenado funcional pero me, me dio la curiosidad de conocer el CrossFit y fui a entrenar con él y bueno pues ahí en, dentro del entrenamiento pues veo que desarrollas eh, algunos sistemas que salen de la metodología tradicional, de la metodología ya establecida. ¿Por qué haces este tipo de, de entrenamientos? ¿Por qué vas llevando a la gente a no entrenamientos de una hora, sino un poco más o un poco menos? ¿O vas ligando el entrenamiento a desarrollar sus capacidades? Llega un corredor y te dice yo quiero correr, pero vengo también aquí a la sala de CrossFit para hacer eh, ese entrenamiento Pero quiero fortalecer mis piernas ¿Por qué es que eh, generas ese tipo de entrenamiento? ¿Cómo es que lo diseñas? Pues
0: mira, estoy ahorita trabajando En, en un box de CrossFit Que se llama Bexel, ajá Y estoy en las mañanas Y con la licenciatura la verdad es que me dio Muy buena base para poder eh, Estructurar De una muy buena manera eh, Las clases Entonces eh, se puntualiza mucho en la licenciatura que, que, que todo se debe de planificar, Ajá. debe de llevar una estructura como el día a día, como un, un este micro ciclo, un mesociclo y un macro ciclo. Sí. Entonces, um, a mis entrenos los llevo desde, desde la primera clase hasta poderles programar un año ¿no? claro. de entrenamiento. Entonces, um, la estructura de la clase va dirigido a un calentamiento general, ajá. después a un calentamiento específico, después les pongo entrenamiento de fuerza, ajá. que ahí trabajamos motores primarios, y en ejercicios que son como base, ¿no? en okay. la enterofilia, en el powerlifting o en la parte funcional o sea, sí. les pongo sentadillas les pongo pesos muertos uh -huh. bench press, press de hombro y, y variables ¿no? de, claro. de alterofilia, que es, es, es snatch que es este, clean and jerk Ajá. y después de eso ya meto un WOT dependiendo Ajá. de lo que programe porque también va dirigido a como dices, a las capacidades este, físicas eh, dependiendo de lo que programe Meto watts cortos Que van dirigidos sobre la resistencia de corta duración o, o media o, o alta ¿no? pues Sí, es, claro. Así va dividiendo eh, la clase Y también Pues eh, se va um, Se van haciendo Con las personas que van llegando Porque Ajá. van de todo tipo claro. van personas que pues, no han hecho nada en su vida Sí y que los voy llevando, pues, pues lento, ¿no? Desde claro. algo básico hasta algo más complicado.
1: Sí, tuve, tuve la, la fortuna de entrenar ahí contigo. Y me acuerdo que me, empezó, me pusiste unas cajas y empezamos a hacer unos pájaros. Después empezó o sea, seccionamos todo el ejercicio. Ajá, y esa era la parte de fuerza y, 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 específica. Y, exacto, o sea, eh, muchas eh, personas... Eh, eh, subió un artículo hace poco allá a, a, mi, a mi canal de Facebook y decía el artículo que el 75% de las personas se lesionan haciendo entrenamiento funcional, haciendo fitness funcional eh, claro que uno de mis amigos luego luego saltó y dijo ¿de dónde sacaste ese 75%? le dije es un estudio sí, alto, eh, sí es un, un porcentaje muy alto esto que haces tú de seccionar los ejercicios, de hacer cadenas de movimientos, de empezar primero con un movimiento primario, después dar eh, un, un mayor énfasis a los músculos más grandes, ya después de un ejercicio más complejo. Toda esta cadena estructurada de los ejercicios te permite que las personas no sufran lesiones, te permiten hacer un eh, entrenamiento funcional más adaptado para cada, cada población. Porque bueno, también me di cuenta que cuando llegó la gente eh, no todos hacían el mismo trabajo Algunos hacían eh, un poco más Un poco menos eh, Con más porcentaje de fuerza Con más porcentaje de carga eh, ¿Esto te permite evitar las lesiones? Que es algo muy importante Sí,
0: eh, creo que todos los entrenadores O bueno, en mi caso Es, es muy importante conocer a tu gente Ajá. Eh, Tengo gente que llevo Entrenándola continuamente Hace tres años Ajá. Hemos hecho este tipo de entrenamiento y no han pasado de ligeras contracturas, ajá, no sé ligeramente en la espalda, un poco de hombro, eh,
1: qué bueno eso cualquier tipo de, de trabajo, ¿no? Si vas a Exacto. correr al bosque de Tlalpan y te, te pierdes como yo que me perdí ahí en lugar de, de <risa> en lugar de subir en lugar de bajar subimos, sí. okay. este, nos fuimos por toda la parte de Six Flags, Six Flags después dimos la vuelta y en lugar de, de bajar nos volvimos a, a subir y cor corrimos vez. casi Dos horas ahí estuvimos corriendo Pues claro que va a haber contracturas no
0: Sí, al, al final ese tipo de, de molestias son, son rápidas De, de aliviar Ajá. Con, no sé, estiramiento O con un analgésico ligero claro. Se quita y, y aparte hasta con un mismo Al día siguiente con un entrenamiento Se te puede Regenerativo, quitar claro. Ajá. Entonces eh, Tengo gente que lleva eh, Con conmigo este ya un rato y no han sufrido lesiones Ajá. como las que pinta tu el, el, el estudio, el ¿no? estudio claro y sí he conocido gente que se han hasta en competencia se han roto ¿no? se han claro. roto ciertas extremidades o se han lastimado se han lastimado muy seriamente y dejan de hacer algo que nos gusta y eso claro. es es lo que, que para mí es muy importante o sea, yo dejo de entrenar y no me gusta, ¿no? Me siento de mala, claro. me, pongo, me pongo mal. Al final me gusta entrenar todos los días y trato de, de en mi planificación, desfasar los, los movimientos, Ajá. Eh, poner rangos cortos, este, más amplios, eh, para, que, para que todo, o sea, el rango de movimiento en, en movimientos como, como, por ejemplo, un mozo la. Ajá. que ahí se acortan los, los rangos mucho
1: sí. y para, Puede para, el hombro, para el hombro, para los codos, a,
0: primero en el piso esto, claro. voy desfasando esos movimientos, voy fortaleciendo esos ángulos donde este los músculos son más este pues más débiles, ¿no? Claro. Entonces, treparte a unos aros y, y subirte es se genera mucha tensión.
1: Y es que eh, aquí hay algo muy importante. La gente de repente ve los videos y cree que es muy fácil treparse sí, sí. una cuerda, eso cree también, que es muy fácil. Eso
0: también está muy mal, o sea, o sea mal y bien, ¿no? Claro. O sea, creo que CrossFit sí ha manejado unas líneas muy importantes. O sea, tú puedes escribir Snatch y Ajá. salen mil videos mil, en claro. YouTube. Y está padre, ¿no?, que veas el movimiento, pero si no tienes conocimiento de biomecánica y, y... y todo lo que te da la licenciatura o, o sea todas las bases que me dio claro no sabes lo que realmente el entrenador lo puso o para qué lo puso claro entonces
1: eh, y es que eh, yo creo que es un mal de, de esta disciplina no de, de, uh -huh. de, de, del fitness funcional de bueno algunas sí, de, que de,
0: ve, hacen un musulob y todos quieren hacer ¿no? claro, y y, todos y que ven y todos quieren hacer y ves un
1: video y de repente dices oye ese video está bien padre, agarra la llanta le da la vuelta, se da una marometa la carga y luego agarra un saco le hace una sentadilla, se trepa <coughs> Pues está padrísimo, sí, pero el cuate tiene más de 10 años Exacto. entrenando, ¿no? Tiene sí. una musculatura que le permite hacer los movimientos. Aparte, bueno, pues en su juventud fue, gim fue gimnasta y pues tiene todos esos rangos de movimiento. Exacto. Eso es algo que muchas veces no evaluamos, ¿no? Eh, eh, aquí ha, ha, algo muy importante eh, de, de dentro, platico mi, mi experiencia porque bueno, pues es, es algo que que me llamó mucho la atención respecto a lo que haces eh, llegué a, a la sala te pues, estuve buscando porque me cambié por acá a, a uh -huh. trabajar y este te estuve buscando y bueno pues sí estoy aquí muy cerquita etcétera y lo primero eh, que llegué a, a, yo dije, bueno, pues es mi cuate, mi alumno, me va a meter y me va a poner a hacer esto y ya voy a acabar bien golpeado y bien sudado. Ajá. Pero lo primero que aplicaste fue el parqueo, una, una o sea, indirectamente, ¿no? Una un peque, una pequeña entrevista, eh, después que si no había tenido alguna algún riesgo sí, coronario.
0: ¿Alguna lesión? Ajá.
1: Claro. Exacto. Y después de eso ya me dijiste, a ver, vamos a ver cómo andas de tus capacidades, ¿no? Una evaluación. Y bueno, pues esto, o sea, eh, no todos los eh, entrenadores empiezan por ahí. ¿Por qué empezar por ahí? ¿Por qué empezar a evaluar? ¿Por qué empezar a conocer al cliente? Esas bases, ¿crees que te las ha dado el que haya sido EP? El que tengas esas bases del entrenador personal. De un curso de entrenador personal en el módulo, en el primer módulo donde viene la entrevista, Vienen los factores de riesgo, la, la entrevista Parquew, el eh, historial médico deportivo. Y bueno, eso se me hace eh, fundamental para el entrenador. Eh, ¿Eso lo extraes de ahí? ¿Lo extraes de los, de los cursos, de las capacitaciones de entrenador personal para poder aplicar esta estrategia a tus, a tus clientes, a tus usuarios? Sí,
0: claro, de los cursos y talleres que tomé eh, desde que empecé de EP. Eh, trabajé en Sport City y después trabajé en, en Sport World. Ajá. Y sí, o sea, obviamente le daban mucho énfasis en cuidar al cliente. O sea, claro. nosotros vivimos de eso, ¿no? Claro, claro. Entonces eh, necesitas, necesitas que tu gente se empiece a motivar y de ahí que pues siga yendo, ¿no? Claro. Entonces, no, te, no a mí no me conviene eh, meterles cargas, este, sin sin un conocimiento previo para pa lesionarlos y que no regresen claro. y ya no te eso por la ¿no? técnica claro exacto y, y sí todos los cursos y la licenciatura me ayudó mucho a, a hacer eso no que debes de, de conocer a tu a tu entreno Ajá. estás manejando a un ser este pues a un ser humano claro ...que se maneja por medio de fisiología... Sí, ...y entonces exacto. no nada más es... ...ah, sí, pues ponte a hacer 20 burpees... ...y uh -huh. vas a bajar este de peso, ¿no? Sí. Entonces sí es importante ver si tiene alguna lesión... ...claro... Eh, si tiene algún padecimiento, si tuvo alguna operación... Eh, si entrena o no, cuántos Ajá, días Creo que ya claro. te dije cuántos días entrena Sí, sí, sí,
1: este, sí cuánto, cuántos cuánto puedes tiempo? venir y cuánto tiempo dispones Y luego qué vas a trabajar después, ¿no? Porque Exacto. también si no puedes objetivo. meterle una, una carga muy fuerte Para que se te esté durmiendo a las dos horas ¿no?
0: Sí, también claro. eh, es muy importante Los objetivos de la persona ¿Qué sí. quieres hacer? Correr, este bajar de peso este Verte bien este, es. Porque te mando al médico
1: ¿Cómo, ¿Cómo generas la adherencia al programa? O sea... La gente que va al gimnasio, hay estadísticas que la gente va al gimnasio y el negocio de los gimnasios es que pagas tu mensualidad, pero no vas. Hay, 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 este, hay estadísticas que dicen que si el gimnasio estuviera lleno en una hora de, del porcentaje de la gente que se inscribió, no caben. Entonces tendrían que meter estrategias, clases grupales, no sé. Eh, ese sería un, un, eh, una característica. ¿Cómo genero adherencia en los programas para que la gente no falte, para que la gente llegue? Eh, realmente, eh, algo, algo que te da este fitness funcional es esa adherencia, esa eh, empatía con el grupo. Eh, lo, lo decía Brenda Castro, que eh, gracias a la comunidad, uh -huh. ¿no? Ahora que posteó ahí en su página de Facebook después de los CrossFit Games, gracias a la comunidad, este no es un logro solamente mío, sino gracias a la comunidad, eh, ¿Cómo generas esa empatía? ¿Cómo generas esa adherencia al programa? ¿Se genera una comunidad? ¿Ya viene por default? ¿Cómo es en el fitness funcional? ¿Cuál, cuál, es, cuál sería la fórmula para que los coaches empiecen a generar eso y empiecen a tener más gente?
0: Pues mira, de lo que yo he visto, eh, es muy importante en la parte de ventas Ajá. algo tan sencillo que es aprenderte el nombre de la persona. Claro. Súper importante Que cuando hasta te despides Le dices Ay, Jorge, ¿no? Ajá Entonces la persona dice Ah, se prendió no. mi sí, nombre, claro. ¿no? Sí Entonces, de ahí De eso tan sencillo Lo siguiente es Ver qué quiere hacer, ¿no? O sea, ya entró al gimnasio Ya está ahí por algo Por algo, claro Entonces, si descubres qué es Ajá Y, obviamente Pues para eso te va a contratar, ¿no? O claro. sea, no lo vas a engañar Sí Entonces, yo les digo Eh que no existe nada mágico, ¿no? O sea, ¿quieres bajar de peso? Pues sí, ven todos los días. ¿Puedes venir todos los días? Sí, bien. Ahora, lo más importante es que tienes que hacer dieta. Uh -huh, claro. No que la dieta, bueno, vamos a ir quitando poco a poco las cosas para generar hábitos eh, más adecuados, porque pues, todos hemos pasado por, por hábitos malos, ¿no? Y comer cosas que no debemos. Y después de que eh, vas haciendo, o sea, de entrada estás en el en, en Gimnasio, sí. de ahí poco a poco ir cambiando los, los hábitos de alimentación, ponerles mucha atención a las personas Ajá. y a los movimientos. El entrenador debe ser muy observador: qué debilidades tiene musculares, ver claro. si hace una sentadilla, si puede hacer un abdominal, si lo tiene que hacer apoyándose de un TRX, de Ajá. unos aros, de la claro. máquina. y y creo que CrossFit Ese es su... Uno de los o de los eslabones más importantes Que Ajá. empezó a generar esa comunidad Claro O sea, tú llegabas al gimnasio Y la mayoría de las personas estaban con sus... Con sus... Este, audífonos Audífonos, sí. audífonos y, y... Estaban en la caminadora O estaban en su máquina Y nada más le hablabas para Oye, ¿puedo hacer el ejercicio? Ah, sí, ya al Y terrenos. se va ¿no? Ajá. <risa> sí Y... Y lo que ayudó esto Es que... Pues llegaban a... Porque así la, la, la apliqué en, en Sports World. Llegaban entrenos. Ajá. Y algún, este, no sé, cuatro coincidían. Y ahora los ponía,
1: los presentaba. 50,
0: y de ahí, este, empezamos a entrenarlos. Los empezaba sí. a entrenar. Y empezaban a platicar ellos.
2: Claro.
0: Y también, como parte del sufrimiento de hacer 20, 50 burpees, o sea, al lado de alguien que también los, está, los haciendo, está haciendo. sí, claro. Y también que le está echando ganas. eso eso es como la parte fuerte de, de que la gente te siga, ¿no? De, Hacer de, empatía. De, con claro, la esa empatía
1: y ese, y ese, esa comunidad, ¿no? Vas creando comunidad. Platicaba, platicaba con uno de, de mis amigos, con mi amigo Jair Pensamientos, que eh, somos de Taekwondo los dos, uh -huh. y le decía, oye, es que fui a entrenar a otro box. Y de repente alguien me dijo, oye, estás eh, estás haciendo el kipeo muy muy largo, ¿no? Bueno, otro, otro agarró y me dijo, este, mira, tienes que abrir más tu toma. Eh, otro me dijo, no, 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 quítale el disco porque yo creo que sí lo puedes hacer, sí puedes hacer el handstand sin ningún problema, ¿no? Entonces yo me quedé a ah, si fuera esto competencia de taekwondo ya me hubiera peleado con uno con el otro ya me estaría viendo feo y le dije yo creo que perdimos esa comunidad no sí, sí. todavía es es, es eh, el arte marcial es rescatable es, es un deporte muy padre eh, pero creo que esta comunidad ha hecho que mucha gente se adhiera al programa y que busque objetivos comunes no objetivos uh -huh. comunes entre el grupo eh, hay, hay un momento en el que ya te sientes muy bien, ya, ya te, te sientes óptimo para lo que sigue y de repente te invitan, oye, pues va a haber una competencia en Querétaro que va es por parejas y te dicen, oye, pues va a haber otra competencia aquí en el plan sexenal y es en equipos. A, hace poco este, el coach agarró un... Un este unos costales, los unió, les puso unas cobijas, le pusimos cinta, okay. le llamamos la vecina, pero bueno, yo le digo al muerto, entonces la, la agarramos así al muerto y entre todos lo cargamos, pero es un cohete subírtelo al hombro al mismo es que tiempo entre tranquilos. todos porque pues pesa yeah. bastante, ¿no? Pero eh, te da esa parte de, de comunicarte, de decirle al otro cuándo lo vas a subir, cómo te vas a mover eh, es chistoso porque de repente también lo subes y pues ya se pegó uno etcétera, ¿no? hicimos, hicimos entrenamiento también en parejas, muy padre y eh, hemos hecho entrenamiento en tercias muy competitivo y todo, pero llega un momento en el que esa parte como que ya la tienes dominada, ¿no? Y dices, oye, va a haber una carrera de, de obstáculos. Hay un Spartan, hay un dúo, hay un, este, no sé, otra competencia, etcétera, Y de repente pasas a ese, a ese campo a competir. ¿Cómo, cómo sería, cuál sería el, la, la, la metodología? ¿Cómo emplearíamos ya a alguien que quiere competir? ¿Cómo le digo que todavía no está preparado porque eso, o sea, yo tengo ganas de competir, pero pues, todavía no puedo hacer los rangos de movimiento, me voy a lesionar. ¿Cómo le digo a una persona que todavía no está preparada? ¿Cómo le digo a una persona que sí está preparada, que busque la manera de ir, porque pues, también trabaja y tiene que, que ver otras cosas? ¿Cuál sería la metodología para ir incluyendo a las personas a las competencias de, de fitness funcional?
0: Mira, de, de mi experiencia, cuando llegó el CrossFit y los boxes aquí en México... Eran, o sea, evolucionó mucho Ajá. Eran todas individuales Y sí había como Creo que dos niveles Ajá. O creo que todo era RX, ya no me acuerdo Pero era Sí, sí eran fuertes, eran duras ya. las competencias Eran individuales Y Ajá. Pues, si dabas el rango O sea, de peso, pues lo hacías ¿no? Ajá. Yo me acuerdo que Que no estaba todavía Adaptado a ciertos pesos y me costó mucho trabajo Ajá eh, pues terminar los watts, a veces ni terminé y, y con el tiempo, o sea, y, y entrenando eh, Fui subiendo este, las, las capacidades ah, sí. Después de, de estar en Sports World y pasarme a vexel eh, Me invitaron, eh, este Pedro me invitó, uno de los dueños de vexel Me invitó a, a una competencia Ajá ya como más en forma, ¿no? Hace, creo que el año pasado eh, me invitó y está ya muy dirigido a los CrossFit Games, o sea, Ajá. a la estructura que llevan. O sea, se renta un espacio especial, con, hasta con pista, se, ah, se monta todo el rack, Ajá. Este, se llevan los costales, se llevan las barras y, y hay varios este, como, eh, niveles y, y formatos que se pueden hacer en... Tercias se pueden hacer en, de, en equipos de cinco, de cuatro Ajá. individuales. También está la parte de los masters. Y eh, y la experiencia es muy padre. También se hace ese, ese vínculo que estábamos comentando, Ajá. porque estás con cuatro amigos o con cinco amigos. Claro. Este, cargando el... Pero no pero
1: nada más es la, la, el día de la competencia. O sea, ahorita se están preparando ahí en el box ¿ajá? y tenemos dos equipos. Entonces, van los sábados, van los domingos, han ido a otros box a, a entrenar. Exacto. Esa
0: es la parte de la comunidad que también se, se está haciendo en, en CrossFit, ¿no? Sí, o sea, claro. vas a los otros boxes a, a echarte un ojito a ver cómo están los equipos claro. o a medio competir contra ellos. Sí. Y... Pero es una
1: competencia sana, ¿no? Sí, o sea, Es claro. una competencia
0: padre sí 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 porque eh, creo que eso se había perdido o sea de los de los no sé de las competencias normales de no sé tú, tú que estabas en, en taekwondo yo estuve un buen rato en basketball Ajá. toda la preparatoria jugué y nada más era competir con las prepas no sí. en ese inter y acá es esa parte no o sea están diferentes boxes en en la zona y Ajá. pues no pues vamos a tal lado no vamos a claro a, a ver cómo están entrenando. Eh, y también, de hecho, se practica. Eso, eso este, lo estuve checando. Uh -huh. Porque te digo que dejé de ir a las competencias. Y. Y el, el entrenador de Vexel de la Tara que se llama Rodolfo. Pues no sé. No. O sea. De. No. O sea, me dio puntos como específicos a mi equipo. Ajá. De que teníamos que entrenar todos, los WATS, practicarlos. Y ya este a la hora de la competencia, este pues ya tienes resuelto el bot, no ya claro. sabes qué hacer, quién ya entra primero, bien. quién claro. entra después, este, cómo vamos a ir cambiando
1: los eh, pesos. Hay un trabajo de estrategia también. Exacto, ahí, claro.
0: exacto el trabajo de estrategia.
1: Así es, sí, y eh, se me hace eh, eh, muy importante, bueno, eh, Brenda Castro eh, se convierte en la primera mexicana en ir a los CrossFit Games, tras ganar los regionales y, y bueno pues eh, gana su pase y bueno pues hizo una excelente actuación en, lo, en los games eh, ¿crees que esto influya con muchas personas ahora para para sí, claro. que para que la gente eh, le llame más la atención aparte de Brenda, de Brenda Castro estuvo también Yasmina Arroyo Vanessa Benavides Cecilia Ramírez y bueno Cecilia Ramírez finalizó en cuarto lugar y, y bueno eh, creo que hay, hay buenos exponentes en México En ese tipo de competencias ¿Crees que esto influya en la en las personas que entrenan?
0: Sí, claro eh, Se ha visto hasta en los deportes no claro. Fútbol, o sea En las Olimpiadas o sea, sí. No sé, Ronald, Ronaldo en su época O, o ciertos jugadores Messi son, son cuates que jalan a, a, la, a los niños no claro. Yo quiero ser como Messi Yo quiero también van a ver niños que van a que van a ver a Brenda y dicen pues yo quiero estar en los Crossfits ¿no? claro los Crossfits eh, Games si ella puede porque yo no sí claro. y sí obviamente eh, se va a hacer esa, esa adherencia de más gente jalar a, a este tipo de
1: entrenamiento claro sí, que... y, y se me hace súper importante porque bueno eh, ya hay muchos box en, en en México ya hay mucha gente que se está capacitando, se está profesionalizando. Y bueno, eh, en este sentido me parece súper importante que esta capacitación sea integral y bien de las, de las personas. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede recomendar para que las personas que entran de forma regular a, el, a un entrenamiento, yo voy a entrenar todos los días a las 6 de la mañana, pero de repente viene una competencia, ¿no? Y nos dice el coach, vamos a tener una competencia allá por Naucalpan. Este, y bueno, pues la competencia, esta es para principiantes, pueden ir todos, no va a ser tan exigente, se trata más de convivir y todo eso. Pero de repente eh, oímos la palabra competencia y como que nos desacateamos, ¿no? Yo me acuerdo de las competencias sí, pero, de taekwondo que estaban todos los Finfly, fly, feder feather, y de, te decían fórmate y eran 100 para un nacional de taekwondo y te tenías que echar el tiro con el campeón nacional. Entonces me viene eso a la cabeza y digo, no, competencia no. Pero ¿cuáles serían los puntos importantes para la gente que está en esta parte de la preparación general, que, que busca el entrenamiento funcional para mejorar su estilo de vida? ¿Cómo irlos guiando para que eh, se incorporen a una competencia?
0: Pues mira, es muy importante que el entrenador eh, elija, creo, Ajá. una competencia específica. No puede salir de, ah, mañana voy a competir o la próxima semana. Creo que eh, se deben de conocer las competencias, cuáles son, Ajá. cuáles son los rangos, eh, qué se les está exigiendo en cada, en cada este, variable que haya. Ajá. Y aunque sea principiante, ver qué qué repeticiones, qué pesos, uh -huh. ver los tiempos claro. y de ahí determinar si tu gente principiante puede hacerlo
1: sí.
0: para, para que no haya ningún tipo de lesión. Entonces, si el entrenador ve que tengo un año, ¿no? o sea, puede ser que un año eh, viene una competencia, pues estar planificando claro. desde el primer día y decirle, tienes un año quieres competir necesitas obviamente no faltar, entrenar, comer bien, para que se vayan generando las adaptaciones que uno programa uh -huh. y el día de la competencia
1: estar óptimo y claro. no sufrir lesiones. ¿no? Claro y, y, y bueno finalmente eso también va a motivar a la gente a, 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 a dar un poco más, a dar su extra, a, a, a generar eh, si sí, esa empatía con el equipo pero también entrar en un, en un proceso De planificación También eh, también uh -huh.
0: en ese año eh, Ver ciertas competencias Con otros boxes Y Ajá. eso te va a ir fogueando a, Y a quitarte el miedo claro. Que no lo veas como, como como lo que te pasó no De de repente, sí, formate ya la competencia Y no habías a lo mejor peleado con nadie Así es. De esa manera Se tiene que generar eh, Una competencia muy similar ¿no? O sea, organizarte Con otro box a lo claro. mejor y decir, pues vamos a hacer un WOTS, vamos a invitar a otras, Ajá. puede ser o, o con ese estilo, ¿no? De sí, claro. meter los hits, hacer mucho ruido, invitar a gente para que, para que sean casi las mismas condiciones, ¿no? Claro. Invitar a gente, que ellos inviten a su porra o a, o a sus familiares y, el, y, el, y hacer unas dos, tres competencias previas a la competencia que se va a generar Entonces claro. ya cuando llegues a la competencia o sea, no te va a causar ruido Simplemente va a estar concentrado Porque como lo platicamos, ¿no? Entrenas ah, sí. Entrenas los bots con tus equipos O aunque vayas tú individual Pues también claro. Ya sabes lo que vas a hacer Y ya sabes lo que va a hacer tu equipo
1: Claro, y, Entonces, y es, es muy padre, ¿no? Ese, ese tipo de convivencia Ese tipo de entrenamiento Y, y bueno, como, como lo mencionas Te va a dar una competencia preparatoria Para sí, enfrentarte a una competencia más más Sí, más, más Y, y yo específico. creo que eso, eso va a ir... Eh, generando más, más atletas que participen ya de manera internacional en las OCR, en las Spartan, en los CrossFit Games, etcétera y nos va a dar muy, muy buenas bases, ¿no? Yo, yo creo que eh, es muy importante generar esa, esa ese espíritu competitivo para ir un poco más allá, ¿no? También me imagino que en la parte de la, del marketing en la parte ya como entrenador pues eso también te genera un ingreso, ¿no? O sea, estás entrenando tu good normal, tu trabajo del día normal, pero si vas a competir, tal vez la preparación te cueste algo extra, ¿no? ¿Cuál, cuál, es, la, cuál es la recomendación aquí como para el coach, para que que canalice también esa esa parte. Porque también es chamba, ¿no? O sea, planificar no es nada más, ay, vamos a hacer esto. No, yo creo que también es chamba que tiene que ver con las capacidades físicas condicionales, las coordinativas, cómo las vas a entrelazar, cómo pasa. Sí, a mira,
0: yo, yo mis entrenos si sí les cobro bien Ajá Porque, o sea, al final, aunque no compitan o no Aunque nada más es salud claro O sea, si sí es planificar Y no sí. voy a hacer, ah, medio, le voy a planificar Para que medio baje de peso Pues no, claro al final eh, Creo que sí deben de cobrar Los entrenadores uh -huh. La inversión que hicieron De los estudios que han generado Claro este eh, Dicen, ¿no? Que, que uno cobra por lo que, lo que por, sé por, claro por lo que sabe no así es entonces así vaya a competir eh, para un maratón o vaya a competir para eh, una competencia de, 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 de funcional o de CrossFit Ajá. Eh, se debe planificar bien claro y bueno yo a mis entrenos me baso por el objetivo Y Ajá. de ahí
1: los entreno Haces una macroestructura de ¿Mm? ¿cu ¿Cuál es la, lo estandarizado? ¿Cuál, ¿Qué tú recomiendas? ¿Cuatro meses? ¿Un año? ¿Seis meses? Pues
0: mira, por lo que Marcaste del, del sobrepeso Aquí en México, o sea, al final Es engancharlos para que entrenen Siempre y siempre claro. te estén siguiendo Así es. y, y Y de entrada, o sea, mínimo Tres días por semana Ajá y tratar de que se enganche a... Hay mucha gente que... Y así va a pasar, ¿no? Hay gente que va y viene... Claro. gente que va y viene porque ya no... Ya no le queda el trabajo cerca... Sí... O porque no tiene lana... Claro... Pero... El... el chiste es... Eh, estructurar... Ajá... Eh, basarse en los objetivos que, que tiene esta persona... Sí... E irles dando esta información, ¿no? Claro... De el ejercicio salud este, come bien, si tienes sobrepeso, diabetes o algo, te podemos mejor, mejorar y que lleves ese padecimiento de una mejor manera, ajá. este, y, y se vayan enganchando y, y, y hay gente que poco a poco te va diciendo, ah, pues quiero correr, sí o sea, no hacía nada, tenía sobrepeso, a lo mejor, este, ya era propenso a diabetes, ajá y ya ve que bajó, que ya no, este, su azúcar está perfecto, ajá. y... Y tienen ya como esa inquietud de ah, pues es que es que ya está el boom de la de, de, de los corredores Ajá. y todos quieren correr y quiero correr cinco. Pues órale. Entonces te plane, te, te, te digo, depende de la persona, mucho, va, se, mucho se va a basar en, en la entrevista principal de la persona, si ha entrenado o no, o sea, todo, toda esa parte va a determinar cuánto tiempo lo entrenas para que se aviente cinco kilómetros. Claro. O diez o quince. Claro. Entonces, de ahí parte el conocer a la persona y sobre los objetivos de...
1: Claro, sí, es, es eh, algo muy importante para crear esa, esa adherencia al programa y bueno, como lo mencionas, que la gente te vaya buscando como un recurso de primera necesidad. ¿no? Sí, claro. O sea, el coach debe ser un recurso, puedes dejar de pagar tu de, de Spotify, tus, tu Netflix, pero no puedes Exacto. dejar de pagar el coach, ¿no? Eso se me hace muy importante. ¿Crees que la alimentación, eh, hablabas de esta parte consciente de la alimentación, ¿crees que la, la alimentación sea un punto también entrenable, un punto a, a llevar a cabo en una macroestructura?
0: Sí, claro. Eh, yo, por ejemplo, ahorita eh, no como lácteos. Uh -huh. Y hay estudios que determinan que son eh, no son tan buenos los lácteos. Uh -huh. Y yo cuando dejé los lácteos, bajé mi porcentaje de grasa durísimo. Claro. Y también en la parte de la digestión me mejoró muchísimo. Okay. Y, y son muy ricos los lácteos, pero me tardé como cuatro años yo creo en dejarlos al 100%. Ajá. Entonces sí, sí vas dejando cosas que si estás como muy adherido a, a ellos, los vas quitando poco a poco y al final eh, pues sí lo puedes lograr, puedes claro. hacer los cambios. Y sí lo puedes manejar en esto. Pero ¿no? tiene
1: mucho que ver con el coach, ¿no? También el coach incide, ya sea que el coach tenga los conocimientos así como tú los tienes, o que... Yo les, yo les hago el
0: conocimiento de... O sea, porque también les pregunto qué comes, ¿no? Ajá, claro. Tengo eh, por lo menos lo básico en nutrición y me empiezan a decir cosas y les empiezo a decir, mira esto, este, si lo reduces o lo quitas te va a ayudar más a bajar de peso. Entonces les, les empiezo a dar información. Y les doy seguimiento, ¿no? Claro. Al mes les vuelvo a platicar, ¿cómo vas? O sea, ya redujiste la cantidad de pan dulce Ajá. que comes. Entonces,
1: también el, el hecho de, de uno mismo, ¿no? O claro. Sea, de, Eso es algo muy importante, la de imagen del coach, el ejemplo. el ejemplo, también tiene muchísimo que ver. Eh, 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 hemos hablado también aquí de la importancia de que el coach también necesita un coach, ¿no? O sea, también necesita alguien que lo entrene, también necesita sí, claro. eh, alguien que le diseñe la alimentación eh, porque bueno, pues muchas veces nosotros si lo hacemos solos, pues como que nos consentimos no sí, claro. entonces necesitamos también ahí algo, alguien que nos motive y que nos diga esa pauta de cómo lo tenemos que hacer eh, bien, eh, se me hace muy importante Héctor, todos estos puntos que hemos tratado, eh, pero a ti en lo personal, durante todos estos cambios, las actividades que has hecho tu, pro, tu proceso educativo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que de manera personal podrías eh, recomendarle a una persona que inicia un proceso, no de entrenamiento, sino un proceso, bueno, sí de entrenamiento, entrenamiento uh -huh. mental? ¿Qué es lo que le recomendarías a una persona? que empieza a estudiar una licenciatura, que tiene la intención de meterse un curso, ¿qué es lo que tú le podrías recomendar a esta persona para que lo hagan? Porque muchas veces, este, yo hasta alumnos de la oreja los he traído aquí a que se inscriban, porque de repente buscamos pretextos y decimos, no, es que no, no tengo dinero, no, que eso, no, que el otro… Y, y han empezado su licenciatura Y han tenido muy buenos resultados Y dicen, oye, es lo mejor que me ha pasado ¿Qué es lo que le recomendarías a la gente Que inicia un proceso educativo?
0: Pues mira Yo eh, Siempre hice deporte Ajá. Eh, Tuve Dos etapas fuertes depresivas Y, y lo, lo que Bueno, desde secundaria Desde primaria hasta preparatoria Ajá. Hice básquetbol y siempre hice deporte y cuando me deprimí, me iba al gimnasio. Claro. Entonces, era lo, lo que menos dejaba de hacer. Y llegó un punto en que también, eh, digo, creo que todos hemos pasado por cierto, cierta fase donde dices, no Ajá. sé, qué me, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? Claro. Y en ese inter de, la, de mi última depresión, Ajá. estaba entrenando y dije, pues, ¿por qué no estudio esto? No? O sea, claro. ¿Por qué le tengo que preguntar a, a este cuate? Y al final es fue de, pues, me encanta el deporte entonces claro. puedo empezar a estudiar y de ahí, bueno, o sea si encuentras, o sea, si el entrenar, el entrenar y el entrenar personas es lo que te gusta o sea, cuando yo lo descubrí la, y cuando me descubres seguí. la
1: parte científica lo haces con más pasión, Exacto. fíjate que uno de mis alumnos está diseñando la diferencia entre eh, el sistema establecido de la metodología de CrossFit, del ATR y los métodos porcentuales eh, entonces, bueno, todo surgió de, de que fui a, a dar una clase, hablé del funcional, hablé de los métodos de entrenamiento, vimos la planificación y de repente dijo: Ah, caray, o sea, hay más modelos de planificación, a ver, Muchos. pues vamos a analizarlos. Y entonces está haciendo su tesis de eso, ¿no? Y, y lo hace con mucha pasión. Eh, de repente es muy reflexivo, cuestiona eh, por qué los carbohidratos, por qué esto sí, por qué esto no. Pero yo creo que si no hubiera tenido esa apertura hacia el conocimiento no tendría esas armas ahora de cuestionar, ¿no? Porque claro. antes te decían, oye, son 3 de 15 y tú, ah, bueno, 3 de 15, no puedes 3 de 15, entonces 4 de 12, ah, bueno, 4 de 12, pero 4 de 12, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para quién? Hacia qué. ¿Cómo? ¿Hacia qué? ¿Qué es lo que va? ¿Por qué? ¿Para todos los, los organismos es igual? ¿Hay diferencias? ¿Qué pasa así si como esto? ¿Qué pasa así si como lo otro? Yo creo que te da una gran base científica.
0: Sí, la, la licenciatura, o sea, había tomado cursos en, en Sport City. Ajá. Eh, tomé unos en la UNAM. Eh, también eh, tomé cuatro años masoterapia
1: y acupuntura. Órale, eh, esa no me la sabía. Luego vamos a hablar de eso. Sí, luego hablamos de eso, que
0: también les ayudo con, con ciertas lesiones a nivel muscular a mis a mis entrenos. Pero eh, cuando entré a la licenciatura me amplió el panorama durísimo. O sea, claro. como, como comentabas de este alumno, de a ah, caray. No son cuatro de 12 nada más, ¿no? O sea, tienes una infinidad tremenda de, de métodos, de métodos claro. que puedes implementar. Y aparte, todo lo demás, lo fisiológico, la biomecánica, todo, claro. todo, todo te da, te da el cómo y el por qué hacia qué persona. Claro. Entonces. Sí, o sea, yo eh, les recomiendo a los que están estudiando que no lo dejen. Si les encanta, no pueden irse por el camino fácil claro. de, ah, pues es que el curso fulanito me da el entrenamiento este más nuevo. Ajá. No, al final, todas todos, los, todos o sea, los libros y los, este, hay infinidad de libros y hay infinidad de estudios. Claro. Que obviamente ya han sacado muchas medallas de oro En las olimpiadas Y hay muchos este, cuates Que han estudiado toda esa parte Y han claro. creado su, su Han como pulido su, su Forma de entrenar a las personas Y es lo que te va a dar la base no A mí me Así. ha dado esa parte De, de cómo ir Tocando es, esos puntos finos hacia ciertas personas y claro. qué les beneficia, y cómo es que eso, esos puntos tan finos que obviamente es estudiando, claro, usted va a dar el y le va más bien a dar el resultado a la persona. ¿no? Sí, la persona eh. se da cuenta. La persona, cuando yo entreno a cierto grupo y que han llegado con otros entrenadores que, que lamentablemente no han estudiado, si sí es mm -hmm. como, si es que me explicas, claro es que tú me explicas el, esto y el porqué de hoy y de este movimiento y claro. para qué y qué es y, lo que provoca. Exacto. Y... y al final la gente se da cuenta.
1: Pero ahí viene un proceso de concientización también de la gente. O sea, sí, claro. si, si tú les dices cabeza arriba y abajo, ellos van a decir cabeza arriba y abajo. Si tú les dices flexión y extensión de las cervicales, del atlas y el axis, ellos te van a responder igual. Sí, claro. O sea, es un proceso educativo. ¿no? O sea, sí, también yo, eso. yo creo que eso, eso es algo muy importante. Y sí te lo da una parte, la, la educación formal, la licenciatura, hacer una maestría. Eh, y, y, y bueno, viene también la educación informal, los cursos, talleres, diplomados, todo esto que tomamos, que de repente nos refuerzan. Yo creo sí, que claro, no está no siempre. hay que estar alejado ni de uno ni de la ni de la otra, porque de repente también egresamos de la licenciatura y creemos que ya sabemos todo. No, sí,
0: también debes de estarte actualizando. Claro. Debes de estar viendo que este tenemos un rezago, creo que aquí en México fuerte. Sí. Apenas están generando las licenciaturas, a mí me tocó ser la segunda generación. Y, pues, lo hemos visto, ¿no? O sea, creo que esta a Guevara tenía un chino como entrenador. ajá Entonces, no, o sea, hay que ser buenos, hay que empezar a, a romper eso, a estudiar, claro. a meternos a estudiar. Pero la
1: única manera es eso, ¿eh? o sea, enfrentarlo conforme a la investigación.
0: Investigar, o sea, exacto, y empezar a nosotros crearnos nuestras medallas de oro, ¿no? Claro. O sea, ser buenos entrenadores y crear. O sea, aquí y en todo el mundo hay medallas de oro. O sea, claro. los chavos... Todos los chavos en cualquier cultura tienen la posibilidad de poder entrenar alto rendimiento, pero aquí no hay quien entrene alto rendimiento, o sea, como tan... O sea, como en otros países,
1: ¿no? Así es, yo, yo creo que, bueno, pues esto tiene que ver ahí con, con la formación, la cultura deportiva sí. eh, Muchas cosas, ¿no? Muchas causas que, bueno, cuando empecemos a concientizar a la gente Con esta, es, este tipo de actividades Porque mencionábamos al inicio, mucha de la gente que llega Es que no tuvo un proceso de educación física, ¿no? Ajá. Entonces, pues llegan al gimnasio y pues, sucede que no saben este, hacer un movimiento de flexión y extensión que debieron de haber hecho cuando estaban en la etapa de la educación física. Pero bueno, finalmente tenemos que enfrentarnos a esto y son retos para el entrenador.
0: Sí, claro. Eh, yo, a mí me tocó en educación física del profesor, nos daba el balón y pónganse a jugar pónganse mucho, a ver, ¿no? claro. o a ver qué hacen.
1: Sí, bueno, y antes había balón porque luego pues, hay escuelas que ni cancha ni balón sí, tienen. Sí, exacto.
0: ¿no? Entonces, también hasta cuando entré y e hice básquetbol en la prepa y en la primaria, o sea, no había una metodología el profesor, se veía que carecía de ciertas cosas. Bueno, claro. ya ya sabiendo más, sí. sí me acuerdo y digo, ah, mira...
1: Claro, y qué, qué importante que los entrenadores vayan ter, tomando conciencia de esto, ¿no? Y también sí. mucha gente, como lo mencionas, que de repente ya tienen años entrenando personas, ya tienen años dedicándose a la parte del fitness... Y dicen, oye, pues es que no puedo estudiar ¿Cómo de que no Pues puedes venir aquí Y los fines de semana Haces la, la parte ya práctica Y todo lo demás lo llevas en plataforma No, pero es que no me puedo no, conectar no pues, eso, o sea, es, eso es padrísimo A
0: Nosotros, o sea, yo que estaba trabajando Y hacer un fin de semana Presencial sí. que es muy importante ir O sea, aclaras dudas Y eh, sobre todo aclarar dudas Y ir como dándote es que esa va, chispa de seguir estudiando también claro. pero sí sí pero te van a salir más dudas así que es. al final te pones a estudiar o con las tareas que te ponen a hacer entre el inter del mes Solamente vas a empezar a generar más información pero claro. es pero es una es un formato muy bueno de poder estar trabajando y estar estudiando
1: así es y es, y es ¿Y si y, se puede? y y, y ha, han egresado varios compañeros como tú que, que, que ahora ya se desarrollan en el medio y, y que bueno, pues lo hacen de la, de la mejor manera, ¿no? O sea, eso eh, me parece padrísimo. ¿Qué es lo que más disfrutas de lo que haces ahora, Héctor, en, hoy en día?
0: Pues a mí, me, o sea, a mí me encanta eh, la comunidad que he hecho. Ajá. Te digo, tengo eh, entrenos, amigos, ya son amigos, Ajá. que me han seguido desde hace un buen rato. Y. Y me gustaba. Eh, ver que pueden romper esos límites. Claro. Eso, eso fue también un, un enganche de CrossFit. Yo, cuando, cuando uh -huh. hacía pesas, y, y, y mi amigo Enrique Araiza, eh, que también él trabajó y se fue a capacitar, hizo Eleven eh, uh -huh. eh, One en Estados Unidos. Y cuando él regresa, me empezó a enseñar toda la parte. <coughs> estudió ya de metodología Ajá. bueno el chiste es que cuando yo me, me enseña a hacer un parado de manos y no pude hacerlo dije ¿no que, no que estaba muy fuerte no sí, claro. en las máquinas y no puedo hacer un parado de manos ¿cómo claro. es posible no y que bueno es una variable no de la gimnasia Ajá. que nunca había hecho no y el el empezar a estimular ciertas cosas que no había hecho a mí me engancha mucho Así que eh, el, el poder hacer un parado de manos el poder hacerme más fuerte eh, o sea es, es padrísimo claro. y el verlo hacia las personas que estás entrenando uh -huh. y verles ese rostro de wow me paré lo, de manos lo,
1: hacer, claro. y lo puedo hacer y lo, sí. y lo puedo
0: seguir haciendo es, 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 que muy padre. Es, sí, claro. es muy motivante para seguir y sobre todo también personas que tienen sobrepeso que empiezan a bajar que empiezan a hacer cambios de hábito y se les empieza a ver esos cambios sí, y claro. esa motivación y la persona también, hay, me ha tocado gente que ha sido como muy, que es muy callada y que al final, bueno, ¿no? Claro. Empieza a socializar con las personas. O sea, todos esos cambios a mí me, me motivan, me, sí, llenan, es, me es, es,
1: mucho. es muy, muy eh, significativo el que la gente vaya logrando sus metas Ajá. y saber que, eh, que el coach eh, fue el que hizo ese todo ese proceso. Bueno, eh, pues muchísimas gracias mi querido Héctor, eh, la Buenos verdad sentidos. es que, que aprendimos mucho el día de hoy en cuanto a, a, a esta parte de cómo crear esta adherencia uh, para, para el entrenamiento funcional, para el, el fitness funcional y cómo mm. eh, a partir de, de, de esta adherencia, cómo empezar a diseñar ya una competencia eh, de, de, de esta índole. Entonces, bueno, pues aprendimos muchísimo. Muchísimas gracias. Danos, por favor, un último consejo para la gente que nos está viendo y la mejor manera de contactarte.
0: Pues, bueno, eh, ahorita estoy ahí en, en el CrossFit eh, Bexel. Okay. Está sobre moras y eje 8. Sí. Eh, y... Bueno, me pueden contactar. Mi página de Facebook es Héctor Moreno Sánchez. Ok. Y, bueno, ahí está mi teléfono. Ajá. Me pueden este, contactar o este, me pueden mandar un correo. Mi, mi correo es Héctor-Moreno-Arroba... Eh, eh, no, Héctor-Moreno-09-Hotmail.com
1: Muy bien.
0: Y, eh, bueno... Eh, les quiero decir que pues, no se desesperen eh, Las adaptaciones son lentas sí. Como lo habíamos platicado O sea, ven a hacer un snatch Y todos quieren hacer snatch Y en sí. su vida a lo mejor habían entrenado claro. Y <risas> las adaptaciones van de años Así O sea, es. hay Estos cuates que, como, di, como comentamos Como dijiste, los cuates de los CrossFit Games, o eran gimnastas O eran altiristas Así es. O llevaban Entrenando en, a lo mejor en la universidad o en la preparatoria, claro, eh, algún otro algún deporte, otro deporte. Claro. y es de años. Claro, o sea, hay cuates que quieren hacer un, un, una competencia eh, hasta de un año. Así depende es. De, de lo que se pide y la verdad es que les digo que no,
1: claro.
0: porque las adaptaciones a nivel articular son muy lentas. Así es. Y entonces. Eh, les digo que no se desesperen. Si es que quieren competir, claro. Si quieren salud y imagen y eso, eh, pues el chiste es que vayan. Claro. Entrenen, yo me encargo de, 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 de cómo se llama, de,
1: de que lleguen a esos De dosificar, objetivos. Claro.
0: De, de dosificar uh -huh. y llegar a, la, a sus objetivos sin lastimarse. Sí. Y, eh, pues. Yo creo que lo más importante es que no dejen de ir, de entrenar, que, Así es. que, que se que aferren, sea algún hábito que, se, ah, que que generen ese hábito y que la verdad es que no es nada sencillo, yo nunca les voy a mentir a mis entrenos, o sea, quieres perder peso es comer mejor, Así no hay es. más, no hay cosas milagrosas, Así es. no hay cosas de tres ni de dos meses. O sea, como hasta yo, si yo, yo llevaba malos hábitos claro. hace 5 o 10 años, no espero quitármelos en 3 meses, ¿no? Así es. Entonces, todo lleva un proceso, se puede lograr, uh -huh. pero
1: eh,
0: lleva cierto tiempo y que no se desesperen.
1: Excelente, que excelente. se puede lograr. Pues muchísimas gracias, Héctor, toda, toda la información de, de, que nos acabas de dar, de cómo contactarte estar aquí dentro de las notas del programa. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan cada semana, a todos los que nos ven aquí por Facebook Live. Y bueno, pues eh, todas las notas y los consejos más importantes los pondremos en un, en un resumen y te compartiré el mapa mental con el que preparamos la entrevista para que tengas ahí referencias de lo que mencionábamos hace un rato, de los... de, de, de las estadísticas de la obesidad en México, de las competencias en donde se han desarrollado excelentes eh, competidores de México. Y bueno, pues todo esto te lo, te lo pongo ahí a vuelta de correo. Mándame un, un mensaje. Y a vuelta de correo, bueno, pues te proporciono toda esta información. Y también el, el curso de eh, cómo planificar tu sesión de entrenamiento completamente gratis. Pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron aquí viendo. Recuerda que nuestra plataforma digital de AMET con un clic tienes todos los cursos, talleres y diplomados. Y bueno, también la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Apúrate porque nos queda poco lugar. Y, eh, y, y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la siguiente semana con un tema muy interesante. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos. Gracias Héctor. Gracias. Hasta luego.